0: Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, o último período do conteúdo do Brasil Império. Lembrando que no nosso canal você tem que saber o básico, você encontra os podcasts dos outros períodos: Emancipação Política do Brasil, Primeiro Reinado e Período Regencial. Vamos lá? Modernização, Mão de Obra e Guerra no Segundo Reinado. Em julho de 1840, com 15 anos incompletos, Dom Pedro II foi aclamado Imperador do Brasil. O episódio marcou a ascensão dos liberais ao poder e ficou conhecido como Golpe da Maioridade. Foi o início do segundo reinado, que se estendeu por quase meio século, de 1840 a 1889. No poder, os liberais usaram métodos fraudulentos e violência para garantir a vitória nas eleições para a Câmara dos Deputados. Os conservadores então pressionaram para que o imperador anulasse as eleições. Ele o fez e, a seguir, em 1841, montou um ministério de perfil conservador. Inconformados por estarem fora do poder, os liberais pegaram em armas nas chamadas Revoltas Liberais de 1842. Foram derrotados pelas forças legalistas. Outra revolta importante do início do Segundo Império ocorreu em Pernambuco, quando um grupo de liberais tentou arrebatar o poder das mãos das famílias tradicionais. Era a Revolução Praieira, de 1848. Com a Praieira, encerrou-se, por assim dizer, o ciclo de revoltas ocorridas no Império entre 1831 e 1850. Teve início um período marcado por certa estabilidade política. O poder político durante o segundo império era fortemente concentrado na figura do imperador, que formava seu governo ora com liberais e ora com conservadores, num jogo de alternâncias e alianças que contribuiu para a longevidade do império. Na economia, a partir de 1834, o café se tornou o principal produto de exportação brasileiro. Os cafezais fizeram a riqueza dos barões de café, a principal base de sustentação política do império. Na economia cafeeira, predominou a grande propriedade trabalhada por mão de obra escrava e voltada para a exportação. Outros importantes produtos brasileiros de exportação no século XIX, além do café, foram açúcar, algodão, cacau, tabaco, couros, peles e borracha. Um dos fatores de progresso do Império, na segunda metade do século XIX, foi a construção de uma malha ferroviária que agilizou o transporte de mercadorias brasileiras até os portos do litoral. O surto de modernização do Império contou também com a Tarifa Alves Branco, em 1844, e a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Tarifa Alves Branco aumentou os impostos sobre cerca de 3 mil produtos importados. Com isso, aumentaram as rendas do governo. A lei Eusébio de Queiroz, por sua vez, proibiu a importação de escravos, liberando capitais antes usados na sua reposição. Os capitais passaram a ser aplicados no setor industrial, financeiro e de transporte, dinamizando com isso a economia. O barão de Mauá, que tinha capital investido em muitas dessas empresas, projetou-se então como o maior empresário do império. A Inglaterra acumulou enormes lucros com o comércio de africanos pelo Atlântico durante os séculos 17 XVII e 18, mas no século 19 passou a combater duramente o tráfico e a escravidão. Em 1845, o governo da Inglaterra aprovou a Bill Weybridge, lei que autorizava os navios ingleses a prender ou afundar os navios negreiros. Pressionado, Interna e externamente, o governo de Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro para o Brasil. Ainda em 1850, o governo imperial aprovou a Lei de Terras, que proibia o acesso à terra por doação ou ocupação. Enquanto isso, no parlamento, as poucas vozes que defendiam o aproveitamento do trabalhador nacional, livre ou liberto, eram abafadas pelo coro da maioria dos políticos do império em favor da imigração europeia com uma visão racista, diziam que só a imigração branca daria ao país cidadãos exemplares e ao imperador, súditos fiéis. Entre 1819 e 1883, o Brasil recebeu mais de 420 mil imigrantes europeus. Durante esses anos, os portugueses seguidos dos italianos foram os que entraram em maior número. Na segunda metade do século XIX, o Império Brasileiro envolveu-se em graves problemas internacionais. A questão criste com a Inglaterra e diversos conflitos na região do Rio da Prata, sendo o principal deles a Guerra do Paraguai. Para o Paraguai, a guerra foi um desastre. O Brasil conservou sua hegemonia na região, mas tudo isso a um custo muito alto. Além disso, a vitória na guerra elevou a autoimagem dos militares brasileiros e os aproximou das ideias e do movimento em favor da República.